0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Conocidas como las secuestradas de Cleveland, tres chicas pasaron los peores años de su vida encerradas en un sótano, encadenadas y abusadas íntimamente casi a diario. Michelle Knight, Amanda Perry y Gina de Jesús fueron privadas de su libertad en los años 2002, 2003 y 2004 respectivamente y hoy te contaré cómo es que finalmente lograron escapar centrándonos en una de las víctimas, Amanda Perry, quien en algún momento durante los 10 años de su cautiverio quedó embarazada debido a los abusos de su secuestrador, Ariel Castro. Vían los primeros rayos del sol en Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos, un 21 de abril del año 2003. Amanda Mary Perry se preguntaba si sería buena idea ir a su trabajo o no. Al siguiente día cumplía 17 años y no le agradaba la idea de un prefestejo en el Burger King donde laboraba. Sin embargo, cuando su madre llamó a la puerta para despertarla con un beso y desearle un excelente día, decidió ponerse de pie y salir rumbo a su empleo. El día transcurrió como de costumbre, atendiendo a sus clientes en el negocio de hamburguesas ubicado en la calle Oeste 110 en la Avenida Lorraine. Cuando estaba por concluir su turno, pensaba que el camino a casa sería como siempre, seguro y sin contratiempos, mas el destino le tenía preparada otra cosa aterradoramente diferente. En realidad, ese sería el último día en 10 años que esta chica sintiera el viento correr por su rostro, cuya sensación de libertad no había apreciado hasta el momento. Su vida cambió al tropezarse con el padre de una vieja amiga, Ariel Castro, también chofer del transporte estudiantil de la escuela del vecindario entonces sin imaginar que estaba tomando la peor decisión de su vida decidió subir al auto con el hombre porque cómo saberlo Cómo imaginar que el padre de tu amiga está por privarte de tu libertad y al llegar a casa la chica entró esperando encontrarse con su amiga el sujeto en cambio procedió a mostrarle la casa pasando por una habitación donde se encontraba una chica viendo televisión es alguien a quien le alquiló el cuarto, fue lo que le dijo con total normalidad. Posteriormente siguieron su camino hasta bajar al sótano. Ahí se encendieron las primeras alarmas de peligro, ya que Amanda detectó las ventanas cerradas y cubiertas de negro. Miró a su alrededor un poco preocupada y escuchó a Castro decir que su hija se estaba duchando, pero todo era un engaño.
1: Told me dijo que me mis de ahí que esto no iba a
0: ese fue el instante en el que las verdaderas intenciones salieron a relucir la adolescente a punto de cumplir sus 17 años ya no volvería a ver la luz del día Primeramente, Castro la tomó a la fuerza para dar inicio a los episodios de abuso que se repetirían una y otra vez cada amanecer y anochecer. Después puso alrededor de su cuerpo una cadena y la dejó a la pared, imposibilitando sus movimientos también con cinta adhesiva. Por si fuera poco, le colocó un casco de motocicleta en la cabeza y cayó sus gritos con la radio en su máximo volumen. I
1: just left there.
0: Entonces se dio cuenta que la supuesta inquilina en realidad había corrido con la misma suerte que ella. Su nombre era Michelle Knight, de 21 años. Había desaparecido desde el 23 de agosto del año 2002 cerca de la calle Oeste 116 y la avenida Lorraine en Cleveland. Aquel fatídico día debió presentarse ante un tribunal para dictaminar la custodia de su hijo. Sin embargo, su destino se vio truncado cuando Castro, quien con engaños, la llevó a su casa para mantenerla cautiva. A diferencia de Amanda, Michelle no tuvo a nadie que se preocupara por ella, ni su propia madre. Pues La acusaron de haberse ido por su voluntad dejándole el camino libre a Castro para mantenerla así sin que nadie se preguntara qué le sucedió. Dejaron de tener noticias de ella, no movieron un dedo para encontrarla. Por esta razón, el nombre de Michelle Knight nunca se sumó a la lista de personas desaparecidas de la policía de Ohio. Quizá no se puede asegurar con certeza pero de haber denunciado la desaparición probablemente se hubiesen ligado los casos y así encontrarla sin dejar que pasara tanto tiempo. Por otra parte, regresando al caso de Amanda, aquel día de abril del año 2003, la familia Berry no se preocupó por su ausencia. Al ser casi su cumpleaños, pensaron que había salido a celebrar con amigos, pero cuando amaneció y no la vieron de regreso en casa, supieron rápidamente que algo no andaba bien. Su hermana recordó que aproximadamente a las 7.30 de la noche, Amanda le había llamado para decirle que antes de salir a festejar llegaría a tomar un baño y cambiarse ropa, así como también le comentó que alguien le haría el favor de llevarla. No obstante, aún con estos datos, la policía dio inicio a la búsqueda hasta 48 horas después con ayuda del FBI. Más dos días fueron sumándose uno tras otro tras otro y sin noticias. Su rostro, para ese momento, ya rondaba por todos lados en volantes y lonas, con su descripción que señalaba detalles como perforaciones en las orejas, cejas y una cicatriz en el abdomen. La investigación no parecía de igual forma avanzar mucho hasta que algo inesperado sucedió. Por alguna razón, el captor llamó desde su celular a la madre de Barry, Rowana Miller. What did you say? to talk Let me hear her voice.
1: Just let me know she's there. Let me know she's Silence, and then he hung up on me.
0: Las autoridades no podían dejar pasar esta pista, por lo que rápidamente procedieron a rastrear la llamada.
1: The intelligence and the information we have indicated that a man's phone was used
0: in about a thirty forty block area. We spent about a week around the clock hoping that this phone would be used. Solo que Ariel Castro no planeaba volver a utilizar ese teléfono. Por el contrario, ya tenía en mente un plan para pasar desapercibido ante la mirada policiaca y este consistía en mezclarse con el grupo de voluntarios que buscaban a la chica and you could go to their girl's parents and say you know I've been looking day and night i can't find her Ahí, desde dentro, pasó como otro buen hombre poniendo su granito de arena para hacer la diferencia. Obviamente, lo que nadie conocía de él era su mórbido pasado de violencia en contra de su ex esposa e hija. Fueron dos años las que su ex mujer intentó por todos los medios encarcelarlo. Sin embargo, el hombre jamás pisó la prisión pese a ser un abusador y depredador en potencia. Por otro lado, mientras al exterior se hacían vigilias y una extenuante investigación para dar con el paradero de Amanda, ella intentaba sobrevivir manteniendo intacta su esperanza de alguna vez salir de nuevo, ser rescatada. Tan rápido como pudo, se hizo de una libreta que utilizó como diario para registrar todo lo vivido al interior de la casa del horror. Sin saber en el momento, estaba tomando lista de los crímenes de Castro uno a uno, los cuales servirían para dictar la sentencia más adelante. Pero, sin adelantarnos a la historia, es importante mencionar que este diario secreto contenía códigos ocultos. Por ejemplo, la letra X significaba que había sido abusada íntimamente, la cual por lo regular iba acompañada de un número, señalando el número de veces en que ocurrió el ataque. Parecía como si el captor se dotara de seguridad ante la falta de resultados por parte de la policía entonces pronto expandió a toda la casa esa sensación de oscuridad digna de interpretarse como un calabozo
1: I was so scared that I was gonna die.
0: Ambas chicas, acostumbradas al ambiente inhóspito que les rodeaba, pensaban que las cosas no podían ir peor. Se daban ánimo la una a la otra para intentar sobrevivir a la experiencia que no le deseaban a nadie. Por desgracia, se sumó otra víctima a sufrir los mismos pesares. Su nombre era Gina de Jesús, apenas tenía 14 años. La última vez que se supo de ella fue el 2 de abril del año 2004, minutos antes de encontrarse con Castro, quien, utilizando la misma técnica de engaño, la condujo hasta su domicilio para reunirse con Amanda y Michelle. Sus padres hicieron todo lo posible para dar con su paradero, organizaron una búsqueda privada y junto a vecinos, familiares y amigos hicieron vigilias por mucho tiempo. Además, ofrecieron una recompensa de 25 mil dólares a quien pudiera brindar información, todo para no lograr absolutamente nada. Solo algunas pistas falsas e incluso una denuncia falsa de su cadáver. Por otra parte, a la par del dolor de los familiares, las chicas libraban su propia batalla entre las paredes de su prisión. Vidrios blindados en las ventanas, poca higiene y abusos a diario era lo que enfrentaban. Ahora, cada jovencita en su propia habitación con una televisión como único entretenimiento y vistazo, digamos, al mundo exterior. 5.30 esta era la forma en que las prisioneras podían saber en qué estado se encontraba su búsqueda, sintiendo al mismo tiempo la desesperanza de que las autoridades no estuviesen ni un poquito cerca, la verdad, hasta que de pronto acertaron en un detalle cuando ligaron ambos casos, es decir, la desaparición de Amanda y Gina, creando así su primera hipótesis certera se preguntaban si podían estar relacionados de alguna manera y ambos casos los incluyeron en un episodio de Los Más Buscados de Estados Unidos Amanda Berry se murió en el 21 de abril de 2003 la 14 años de Gina DeJesus se volvió a la escuela nunca lo hizo a casa de cierta manera esto sirvió como incentivo para las víctimas en especial para Berry porque su madre tuvo un espacio en el programa y
1: dije ¿sabes qué? voy a hacer a casa para ti As long as you fight, I'm gonna fight. For three years, Luana Miller fought hard to find Amanda. Our days are coming and going, and my baby ain't home. Is she out there? Is she laying somewhere?
0: Amanda se despegaba de la televisión lo menos posible, esperando ver la imagen de Luana y escuchar su voz. Esto casi siempre le resultaba alentador hasta que la mujer fue invitada a un programa de televisión llamado Montel, donde manejaban un segmento con la vidente Sylvia Brown. ¿Crees que no la volvería a ver nunca más? Le preguntó la mujer confiada en que su respuesta le brindaría algo de consuelo, pero no fue así. Lo cierto era que la angustiada madre moriría sin saber el paradero de su hija. No obstante, antes de partir, hizo un último intento. Tapizó nuevamente la ciudad con anuncios de se busca, consumiendo toda la energía que le quedaba hasta que no pudo levantarse más de la cama.
1: mí and for her to get sick. And I couldn't be there with her. I couldn't help her when she was sick. And I think everyone knew that really she died of heartbreak.
0: El fallecimiento de Luana significó la época más triste, no pudo asistirla mientras estuvo enferma, no pudo darle el último adiós y jamás podrían reencontrarse, aunque finalmente la policía lograra rescatarla. Los días se volvieron aún más oscuros e insoportables, sin embargo, casi como obra del destino o como ella lo consideró un regalo de su madre, Amanda quedó embarazada de su abusador. Por lo que, lejos de lamentarse, lo tomó como una oportunidad para aferrarse nuevamente a la vida, depositando toda su fe en la personita a la que llamó Jocelyn.
1: This is his kid. You know, how do I feel about that? And she resembled him a lot. And I would look at her and I just felt like she's mine. She's mine. <laughs>
0: Ahora debía concentrarse en brindarle la mayor calidad de vida posible aún estando en cautiverio, enseñarle a hablar, caminar e incluso simular que iba al colegio.
1: With him.
0: Con un poco de libertad para mejorar la habitación, se fue convirtiendo en el escenario principal donde la niña debía usar su imaginación para transportarse a otros ámbitos de la vida.
1: We would pretend walk to school. Um, I try to make it as real as possible for her, you know. So we would lock the door and we would walk to school, cross streets, and I would tell her, you know, stop at green lights and look both ways when it's a red light. And we would finally get to school and I would sit her down and tell her, okay, I love you, have a good day. And then I would become her teacher. <laughs>
0: Por otro lado, se encontraba el padre de la niña, quien por extraño que parezca le tomó el cariño suficiente como para llevar fotografías de ella en su celular, incluso al grado de presumirla a su hija mayor. And he showed me a picture that was in his cell phone and I said, She's cute. "Who is that?" And he said, "This is my girlfriend's child." And I said, "Dad, that girl looks like Emily." Emily's my younger sister. Angie se quedó con la sensación de que algo no andaba bien, mas no le tomó realmente tanta importancia y siguió con su vida sin imaginar la verdadera procedencia de esta pequeñita. Para Castro, un hombre insensible e inhumano, su hija Jocelyn quedaba completamente fuera de sus retorcidas atrocidades. Curiosamente, le brindaba el amor de un padre y se rehusaba a que la más pequeña de su descendencia solo conociera la vida detrás de sus paredes irrompibles. En él se introdujo el deseo de que Jocelyn conociera el exterior, entonces paulatinamente le fue permitiendo dar un vistazo a las calles, primeramente dejándole salir al patio y más adelante a los parques cercanos. Inevitablemente la curiosidad de la pequeña se fue desarrollando con el paso del tiempo, de modo que pronto llegó un momento en el que comenzó a cuestionar las cadenas en el cuerpo de su madre.
1: So he started to call them bracelets, and she was about two, almost three years old, and he finally took the chains off, of me. and
0: that was because of Jocelyn. Probablemente al interior de la casa del horror se había calmado un poco las cosas en cuanto a abusos, íntimos, golpes e insultos. Todo gracias a la llegada de la niña, pero al exterior aún existía gente que la buscaba, en especial a Amanda, pues su hermana Beth nunca perdió la ilusión de volver a verla. De esta forma pasaron 7, 8, 9 años en los que cada tanto salía a relucir el nombre de Amanda en las noticias. Incluso se buscaron sus restos a darla ya por muerta en más de una ocasión, pero otros 365 días transcurrieron sin indicios de su paradero.
1: Años, de 16
0: Barry, Nombrando también a Gina, los medios de comunicación llegaron a afirmar que jamás serían encontradas. Naturalmente, todo el mundo supuso que habían perdido la vida sin saber que en realidad estaban mucho más cerca de lo que imaginaban. Ni siquiera las mismas prisioneras consideraban un escape. Eran vigiladas constantemente, amenazadas y, sobre todo, el miedo las había consumido desde dentro. Así pasó otro año hasta que, llegado el 6 de mayo de 2013, que Jocelyn dijo la frase que se convertiría en el pase tanto de ellas como de las otras dos chicas atrapadas.
1: Ella es mamá
0: sin duda era una oportunidad en un millón, puesto que nunca antes Castro se había olvidado de cerrar la puerta con llave en un extremo el peligro parecía inminente si el hombre llegaba justo a tiempo para amedrentarlas, quizá nada podría calmar su furia, pero del otro lado, el deseo de escapar sobresalía más al temor Amanda se dio cuenta que pese a poder salir del cuarto, la casa era una completa fortaleza. Desgraciadamente, la puerta principal se estaba con llave desde el exterior y al ver las ventanas como un muro imposible de penetrar, tuvo que pensar rápido antes de darse por vencida. Entonces comenzó a golpear con todas sus fuerzas dejando salir la rabia contenida tras la última década en cautiverio. Cuando finalmente pudo hacer una pequeña abertura a la puerta, alzó la voz hasta ser escuchada.
1: Estoy so like como like,
0: please,
1: please me I'm
0: Prácticamente su vida dependía de su empeño en hacerse notar por lo que gritó una y otra vez hasta obtener respuesta de alguien. Entonces apareció el vecino, Charlie Ramsey, quien desde su patio escuchó el escándalo. El hombre no dudó ni un segundo en acercarse a la puerta de Castro y ahí estaba una chica asegurando haber sido secuestrada mucho tiempo atrás. Fue un momento en el que la tensión podía palparse. Estaba a un solo paso de la libertad, la cual podía alcanzar gracias a que finalmente alguien estaba al tanto de la situación ocurrida en ese domicilio.
1: He kind of like started like trying to pull on the door, but he he couldn't get it open either. And so he like kind of kicks it. Out comes Amanda. What hacemos? we do? Right, call the police. Even that one more. Call me, Amanda Berry. I've been doing that. I've been missing for ten years, and I'm I'm here. I'm free now. The police are on the way, I'm oh. to get there. Okay, <laughs> I need. Oh. She like this been <laughs> kidnapped me and my daughter, and we've been in this. <laughs> she said her name was Linda Berry or some. <laughs> Can you ask her if she needs an ambulance? She needs everything. She's a she uh, panic, bro. I said she been kidnapped. I'm uh, Amanda Berry. I've been on the news for the last ten years. Okay, I got I got that. And that you said what was his name again? Ah, uh, Ariel Castro. What's he wearing? I don't know, cause he's not here right now. That's my girl. Ariel Castro. Female. That's her name is Amanda Berry. This might be
0: real. Fueron demasiadas emociones vividas al mismo tiempo, principalmente angustia de que el sujeto llegara antes que la policía y procediera a hacerle daño a ella o a su hija, pero al mismo tiempo le invadió la euforia de ver la luz al final del túnel. Hey, Amanda Berry efectivamente estaba viva pero poco quedaba de la chica alegre y sana que alguna vez fue ahora se le notaba sumamente delgada y pálida reflejando a través de sus ojos todos los momentos aterradores que sufrió como prisionera de Ariel Castro holy cow, she's still alive.
1: Then she gives us... Well, there's two more girls in the house. We found them. We found them. Once I saw that, I'm like, you know, this 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 is it. I think we're free now.
0: Naturalmente las autoridades ingresaron al domicilio y se sorprendieron por toda la seguridad que rodeaba la casa. Era, digamos, un milagro que Amanda hubiera podido escapar. Amanda, imagínate, invadida por la emoción, lo primero que hizo fue sacar un volante con su rostro y la frase de se busca. Aseguraba que esa pieza de papel le había dado fuerza para no rendirse. Incluso lo pegaba a su cara sabiendo que su madre alguna vez lo sostuvo en sus manos. Minutos más tarde ocurrió el reencuentro más esperado y deseado por las hermanas Berry. Beth, que jamás desistió de buscarla, descendió del auto y corrió hacia su querida hermana. Se abrazaron con tal fuerza, demostrando lo mucho que se extrañaron.
1: Really hair,
0: A las pocas horas sucedió el tan esperado arresto e inmediatamente los detectives barrieron con la casa para recolectar las pruebas necesarias para encarcelar al hombre. Fue en este momento que los diarios de Amanda cumplieron con su función, de estos que te platicaba en un principio, como si la chica hubiese decretado una profecía. Ahí estaban todos los crímenes del hombre a detalle por los cuales pagaría sentencia. Haciendo un análisis profundo de los escritos, afortunadamente se pudo acusar a Ariel Castro de 977 cargos, entre los que destacaron 446 de abusos íntimos y 512 de secuestro. Una vez en el juzgado y repudiado por todo Estados Unidos, el acusado pudo hablar argumentando lo que sería meramente excusas para justificar lo que había hecho.
1: You know, I en mí.
0: El señor Castro acepta toda la responsabilidad de su conducta. Fue lo que expresó su abogado defensor Craig Waintrop el 26 de julio del año 2013, quien lo convenció de hacerlo para evitar pues, que le dieran cuello. Más adelante, para el 1 de agosto, recibió su condena por parte del juez ruso cadena perpetua y a otros mil años sin posibilidad de libertad condicional, esto por el secuestro de tres mujeres y la hija de Amanda, abuso íntimo continuo, maltratos y por obligar a otras de las chicas a perder un bebé. Parecía que Castro tendría una larga vida detrás de las rejas, sin embargo, pronto se encontró un diario que llevaba en prisión. En él expresó su sufrimiento por el abuso perpetrado por otros reclusos, Situación que no soportó y por lo cual decidió quitarse la vida al interior de su celda tan solo un mes después de recibir su sentencia. No obstante, para las víctimas lo más importante era valorar su tan ansiada libertad, intentando superarlo poco a poco sin mirar atrás. Amanda abrazó a su querida hija y ha pasado la vida haciéndole saber que es la persona que más ama en el mundo. Just
1: never want her to feel that she's...
0: Además, encontró otro propósito en la vida honrando el legado de su madre al buscar personas desaparecidas. Pero si te gustó este video, recuerda que los martes los estoy subiendo el doble de largo y también los puedes encontrar en Facebook como Pepe Misterio MX y también estoy en TikTok, en, ¿qué más? en Instagram y creo que ya.